0: Всем привет, друзья! С вами Юля, и это подкаст «Творческий допрос». Это то место, где мы разговариваем с самыми разными, интересными, творческими людьми, которые влюблены в свое дело, у которых мы можем чему-то научиться или вдохновиться. Здесь они делятся с нами опытом, рассказывают, почему занимаются творчеством. И самое главное, где каждый день берут силы, вдохновение и мотивацию. Гость сегодняшнего выпуска Маргарита Горезина, предприниматель с пятилетним стажем. За это короткое время она успела основать и развить в Томске такие успешные проекты, как кулинарная студия «Хорошая кухня» и ее кейтеринговое подразделение, а также сервис по доставке продуктов по рецептам «Хочу еду». В партнерстве с другими предпринимателями Рита также принимала участие в образовательном проекте для начинающих предпринимателей «Хочу свое» и онлайн-магазине посуды «Кладовая». С Маргаритой мы поговорили о страхах, ответственности, целях и многих других интересных темах. Оставайтесь с нами, тем более, что в конце выпуска всех слушателей подкаста ждет возможность выиграть приз от Маргариты. Ну а мы начинаем. Рита, Привет. Привет. Большое тебе спасибо, что так быстро и, как мне кажется, с энтузиазмом откликнулась на идею записать подкаст и поделиться своей историей. Как минимум, меня ты очень сильно заряжаешь своей историей, вдохновляешь. Мне очень нравится читать твои мысли в социальных сетях и при встрече с тобой разговаривать. Поэтому мне кажется, что беседа получится очень содержательной.
1: Большое спасибо за приглашение. Я с большим удовольствием надеюсь, Будет интересно и полезно Начнем со стандартного уже
0: вопроса Представься, пожалуйста, и расскажи, как ты себя позиционируешь
1: Меня зовут Рита Горезина Я позиционируюсь как предприниматель 20 февраля этого года Мне будет уже 5 лет, первый юбилей И для меня это очень важно Я, на самом деле, каждый год Это отмечаю как второй день рождения Это действительно так Я владелец, создатель и владелец кулинарной студии «Хорошая кухня» Uh, у меня много еще дополнительных проектов, но это, наверное, самый большой. И, наверное, я как предприниматель, как, который хочет другим предпринимателям помогать в будущем. Uh-huh.
0: Здорово. Поздравляю тебя с юбилеем. Спасибо. С предпринимательства. Это здорово. На мою память, когда появилась только хорошая кухня, в Томске еще либо совсем не было такого вида досуга, как кулинарный мастер-класс, либо прям вот совсем-совсем в зачаточном состоянии это было.
1: Кулинарные мастер-классы были, но проводились они либо в техникуме, либо у кого-нибудь дома на квартире. То есть это было действительно в зачаточном состоянии. Какой-то интерес начал появляться. Ну и вот как только я его заметила и поняла, что, в общем-то, можно и площадку под это открыть, я и начала задумываться о кулинарной студии. — В одном интервью
0: для Даши Егоровой ты говорила, что доля бесстрашия — это одна из тех черт его характера, которые тебя двигают вперед толкают тебя что-то делать, новое развиваться и возвращаясь к вопросу о хорошей кухне о том что когда ты ее создавала и открывала не было такого такой ниши не было на рынке как кулинарные мастер-классы и ты сделала тоже что-то новое, что-то неизведанное. Поэтому я хочу с тобой эту тему развить в сегодняшнем разговоре и поговорить на тему страхов, которых в жизни каждого современного человека полно, но особенно в жизни творческих людей очень много, мне кажется. Как ты для себя определяешь, что такое страх?
1: Страх — это действительно защитный механизм организма, но вот важно... Понимать, что есть инстинкт самосохранения да? это что-то объективное, что спасает нам жизнь. Mm-hmm. А есть страх необъективный, который мы в своей голове сами раскручиваем, либо нам кто-то помогает раскручивать. И вот важно отделять и я считаю: ну, это сугубо мое мнение со мной может это поспорить что вот именно от такого страха нужно всеми силами избавляться. Если мы ему поддаемся, мы лишаем себя. от очень многих радостей жизни, энергию он у нас забирает, да, вот. Отлично, и как ты думаешь, из-за чего
0: появляются вот эти страхи, начинать что-то новое, когда такое состояние, тебе вроде хочется начать, у тебя вот горит эта идея, но в то же время и что-то сковывает, и очень страшно, вот как ты думаешь, откуда такое появляется?
1: Я думаю, что в большинстве случаев это связано с окружением. Не с окружением конкретного человека, да, а с тем, что у нас люди привыкли судить, осуждать, соответственно, и мы всегда боимся чужого мнения. Ну вот, я чем больше с людьми общаюсь, тем больше замечаю именно страх того, что скажут другие. Страх того, что, ай, друг, я не такой, да, это вот раз таки э, в тему личного бренда, да, что mm-hmm. как раз э, боятся люди начинать рассказывать о себе, тогда как мы все классные. Действительно, вот сравнивать себя с другими, что скажут другие, это вот у нас в обществе как-то очень сильно принято не выделяться. Принято не выделяться и принято осуждать, к сожалению. И вот из-за этого у нас формируется много страхов еще с детства. Ну это понятно, все у нас идет из детства Если начинать разбираться Понятно, что дальше это какие-то финансовые вопросы да. Любое дело, оно влечет за собой какую-то ответственность Это материально-нематериально ответственности Конечно, это пугает, понятно Но важно помнить, зачем ты это хочешь делать Тогда ты готов принимать такую ответственность
0: Расскажи, пожалуйста, о том периоде, когда ты ушла из магистратуры, и у тебя появилась идея создать свое дело. Были ли у тебя какие-то
1: страхи? И как ты с ними тогда боролась? Страхов, конечно же, было куча. Вообще, я очень закомплексованный человек. Много таких вот глупых страхов у меня было и до сих пор есть. Но, опять-таки, просто большое желание что-то делать и что-то сделать в этой жизни сподвигло меня к такому, казалось бы, несложному, нехитрому делу, которым многие занимаются. Я начала просто печь тортики на дому. Думаю, дай попробую. Ну, скажут, что не очень. Ну, буду думать дальше уже, что с этим делать. Ну, что-то, ну, начинать-то надо когда-то. Вот. И, собственно, и, и попробовала.
0: Наверное, многие в Томске знают эту твою историю, но давай еще раз ее. Расскажем о том, как ты ты начинала про тортики,
1: что этому предшествовало. Ну, этому предшествовала, как ты правильно сказала, магистратура, в которой я больше не училась, я больше работала на кого-то, непонятно зачем, ну, для себя непонятно зачем. Соответственно, поняв, что я так больше не хочу... Я мало того, что приняла решение уходить, я еще на фоне психосоматика имеет место быть, я заболела, я загремела в больницу, я пока в ней лежала, я начала раскручивать уже эту идею, несколько раз мною до этого озвученную, тогда еще молодому человеку, ныне супругу, про выпечку десерта, в частности чизкейков то есть я не сказать что там прирожденный какой-то кондитер нет я умела печь тогда только э, чизкейки и торт черепашка но тем не менее мне это не останавливало всегда же можно научиться если хочется правильно вот тогда я уже об этом думала лежала в больнице и делала логотип окейков придумала название в больнице Окейки а от слова окей и uh-huh. кейк, да, вот, в общем, она вот так сложилась. И это, конечно же, помогло мне пережить эти пять дней в больнице. Вот, но вышло и, собственно, начала действовать. Честно, уже прям сложно вспомнить. То есть про кухню мне рассказывать гораздо легче, uh-huh. потому что это было более осознанно, наверное. Но вот помню, что тогда начала экспериментировать, тогда придумала эти мини я начала смотреть вообще, что кто делает в Томске, какие есть фестивали, наткнулась на фестиваль сладости Sweet Holiday, написала туда, все тряслась, думаю, господи, сейчас меня погано метло туда погонят, но нет, мне ответили, и я даже в нем участвовала, ну, в общем, все закрутилось, и причем довольно быстро. Ну, вот первый такой прям осознанный шаг был – это участие в этом фестивале. В нем могли участвовать, скажем так, компании, которые уже давно на рынке, да, и начинающие, и домашние кулинары в том числе. Вот, поэтому я там о себе заявила, и вот уже дальше в силу некой своей такой, ну, видимо, предпринимательство все-таки у меня в крови, я тут же начала после него думать, так, куда начинать поставлять чизкейки, как открыть цех, как открыть первые точки – Понеслось вообще, uh-huh. то есть, но ну, период этот довольно быстро закончился, и слава богу, потому что это не мое, я не тот человек, который может долго заниматься производством непосредственно, да, то есть я люблю создавать процессы, uh-huh. ну, и вот это уже перетекло в создание кулинарной студии, uh-huh. вот так.
0: А в семье у тебя кто-то занимается предпринимательством, потому что, мне кажется, это действительно отважно, имея за плечами опыт приготовления двух mm-hmm. <дес> десертов, замахиваться и так идти вперед, и открывать что-то свое, базируясь только на этом.
1: Да, у меня отец предприниматель, и у меня дедушка тоже предприниматель, несмотря на то, что у нас с ним нет кровного родства, но тем не менее это пример, который меня всегда очень вдохновлял. То есть вот mm-hmm. они с отцом меня действительно... Всегда вселяли в меня веру в то, что можно быть предпринимателем. Mm. Uh-huh. То есть с детства был пример перед глазами? Ну, не совсем с детства, uh-huh. то есть, ну, где-то со старших классов, скажем так, да? вот. вот. Потому что тогда у меня отец ушел в свое дело, да,
0: открыл uh-huh. свой бизнес. А как отнеслись родные и близкие друзья к твоему решению уйти из университета и заняться своим делом? Все ли поняли, либо. Были кто-то, может быть, кто с непониманием отнесся.
1: Ну, в силу того, что я уже первое образование получила и даже второе получила высшее, поэтому это было уже так замах на третье и как бы ну и ладно, никто особо не переживал по этому поводу было некое, конечно, расстройство, что всего один семестр, ну это мимолетное. Никто не противостоял моему решению. Сначала не сказать, что меня сильно поддерживали, скорее за меня переживали. А зачем оно? И вообще все странно. Но тоже я очень плохо помню вот этот переходный период, потому что, наверное, тогда просто я себе вбила что-то в голову. И, в общем-то, меня ничто не могло остановить, наверное. В любом случае близкие меня очень поддерживали. Кто не поддерживал явно, ей, мне не противостояло в любом случае.
0: Давай тогда поговорим о более современном периоде Вот сейчас ты не только создатель и владелец хорошей кухни но у тебя еще есть несколько проектов, о которых ты вначале упомянула. Угу. Давай тоже о них расскажем, что это
1: за проекты. Ну, если говорить о направлениях хорошей кухни, которые выделились в отдельные проекты, в отдельные бизнесы, да, то это вот самая масштабная служба кейтеринга мы запустили, это такая действительно вещь очень серьезная. Под это открыли цех. То есть сейчас помимо кулинарной студии физически существует еще цех на 80 квадратных метров, где вот собственно мы все производим. То есть он уже профессионально оборудован. Плюс запустили доставку наборов для приготовления дома. Хочу еду. То есть это когда привозят пакетик, а в нем все так аккуратненько, прикольно, с наклеечками развешано. Все ингредиенты на конкретное блюдо. Да, вот они уже все отвешены. И можно взять и приготовить дома. Это очень прикольная штука, которую, о которой я мечтала на самом деле года два. Я на, смотрю на себя, смотрю на э, ближайшее окружение, смотрю дальше. Я понимаю, насколько бешеный ритм жизни, и тяжело успевать везде-везде, еще плюсы э, дома. Не пельмени варить каждый да. вечер, да, что-то там полезные, И полезное, интересное, вкусное, необычное, при, при всем при этом не разоряясь каждый раз. А вот эти наборы, они реально спасают, потому что если так посмотреть, то это гораздо выгоднее получается, чем покупать там все необходимые ингредиенты для одного блюда и остатки не знать, куда деть. Вот. То есть это такая боль была. Которую я хотела закрыть Плюс проект, который пока в заморозке Хочу свое Нацеленный на, скажем так, моральную поддержку Начинающих предпринимателей Ну,
0: не только моральную Я была на на первой лекции На на первом мероприятии И было достаточно много прикладной информации Не только мотивационной Но действительно было интересно послушать истории и какие-то примеры из реальной работы людей вот именно
1: применительно к Томску. Очень рада это слышать искренне. В заморозке сейчас почему? Потому что хочется поднабрать чуть больше базы и иметь больше свободного времени для этого, чтобы делать это регулярно, постоянно, чтобы люди могли постоянно рассчитывать на какой-то результат, пока, к сожалению, так не получается. Вот. Что еще? Что Дон Макарон. А, Дон Макарон, это не мой проект. Я входила туда на год как партнер. А, у нас выключился. был. Нет, у нас был договор. Он, у него закончился срок действия а, через да. год, я вышла. А-а-а. Поэтому теперь э, без а меня. меня. <laughs> вот. Ну, также э, кладовая есть, да, это интернет-магазин посуды, который также пока немножечко в заморозке по. Э, Очень приятным причинам мой партнер по этому делу ждет малыша, поэтому, в общем, сейчас на паузе. Чуть позже, я думаю, мы продолжим. Как это будет, пока не знаю, но тем не менее. Посуда, заниматься посудой мне нравится. Вот, вроде все рассказала. Ну, и есть я как отдельный проект, я сейчас начала заниматься консалтингом, я консультирую владельцев по вопросу корпоративной культуры. Вот. Угу. Ну, вот первые шажки
0: делали. Я
1: не знала про это. Ну,
0: относительно того, что ты занимаешься Переконсультированием Сколько в совокупности
1: в подчинении у тебя сейчас людей? На данный момент 28 человек. И есть люди, с которыми контактируем, скажем так, ну, на аутсорсинге, и есть люди, которые... Я вообще всех, если честно, воспринимаю больше как партнеров по делу. Ну, и таких партнеров... Больше, чем 28 получается Нет страха
0: Применительно к теме разговора За то, что ты берешь ответственность В какой-то степени И финансовую, наверное, ответственность За человека И за его карьеру,
1: за его развитие Как у тебя вот в этой сфере сейчас? Это самый главный страх Который у меня есть Но это не то, что страх Это чувство ответственности И Оно меня... И волнует, и в то же время очень заряжает. Мне нравится нести такую ответственность. Мне нравится давать, во-первых, ну просто рабочие места людям. А во-вторых, у меня такой подход, что мне важно, чтобы человек развивался. То есть я могу обещать, что тот, кто ко мне придет на работу, либо будет в каком-то другом статусе, там, со мной взаимодействовать тоже по рабочим процессам, что будет рост, будет рост не потому что я такая молодец, а потому что иначе бессмысленно, вот, и когда я начинаю чем-то заниматься, с кем-то чем-то заниматься, я вижу вектор развития и, ну, начинаю прилагать все усилия к тому, чтобы к этому развитию идти, чтобы, ну, не начать в точке А и в ней же и закончить А, Ну, куда-то там дальше пойти, условно. Надеюсь, мои аналогии понятны. (laughs) Вот вот это мне очень нравится, и ради этого я готова готова к такой ответственности. То есть ты этот страх, грубо говоря,
0: сделала своим союзником, обернула его себе на пользу, и из него же, черпаешь сейчас энергию, превратила его в такую силу, которая тебя
1: вдохновляет и тоже толкает вперед. Можно сказать и так. Можно сказать и так, действительно, да. Тут момент, что я постоянно просто держу фокус на том, чего я хочу. Самое главное, почему я делаю дело свое, да, не сразу до меня это дошло. Сейчас все больше и больше осознания это приходит. Потому что я хочу работать с людьми. И вот это самое главное, на самом деле. Но этот страх действительно мне союзник. Сейчас затронули тему того, что ты держишь фокус на том, что ты хочешь
0: работать с людьми. Это, скажем, наверное, твоя миссия как предпринимателя или нет? В чем твоя
1: миссия как предпринимателя? Миссия такая штука, которую нужно пересматривать каждые полгода, mm-hmm. минимум. Если говорить о моей личной миссии, то она все равно действительно постоянно находится в процессе трансформации. Если я назову сейчас свою миссию, это будет, на мой взгляд, несколько печально. Потому что я еще слишком мало знаю, чтобы mm-hmm. уже прийти в конечную точку. Mm-hmm. Поэтому миссия моя, она формируется, но она формируется вокруг людей. Мне нравится быть с людьми, несмотря на то, что мне порой это тяжело, в силу моего склада характера. Так вот, мне нравится быть с людьми, с ними общаться, взаимодействовать в разных апостасях, да, добиваться вместе какого-то результата, помогать. То есть я человек помоган, и мне вот с этим надо маленечко бороться. Не пытаться оказать помощь, пока меня не попросили. Это вот на самом деле не очень хорошая привычка. Так что моя миссия — это вот просто пока работа с людьми. Вот так вот. А как ты думаешь, вообще
0: полезно ли Держать в голове, скажем, какую-то Такую большую цель Своей всей деятельности Помогает ли это Или, наоборот, оказывается Сдерживающим каким-то фактором Как ты думаешь
1: Ты сейчас о глобальной цели?
0: Ну, да, о в большой чем? цели Зачем ты занимаешься Вообще всеми своими проектами И
1: какую Пользу ты хочешь причинить Причини. скажем так? Конечно, фокус на чем-то держать нужно, чтобы понимать, зачем каждый день ты делаешь те или иные действия. В любом случае, моя каждодневная работа – это не я не летаю там с места на место, и мне там все хорошо и легко, я тут пообщалась, тут да нет, ничего подобного, это все очень тяжело, и чем дальше, тем тяжелее на самом деле во многих аспектах, то есть где-то становится легче в одной части, да, деятельности, а в другой, в силу того, что ты растешь, твой бизнес растет, появляются новые сложности, поэтому, чтобы вот эти новые появляющиеся сложности уметь преодолевать, действительно нужно держать на чем-то фокус. Как я и сказала, ко мне как раз таки приходит вот это осознание того, что то, что я делаю, да, это ради того, чтобы работать, взаимодействовать с людьми, что все у меня строится вокруг людей. И вот как раз-таки фокус на этом и на том, что в будущем я хочу быть человеком, я хочу иметь дело, которое как-то помогает людям, хотя кулинарная студия – это уже такое дело. Имея фокус на этом, мне гораздо легче каждый день быть в той или иной степени эффективной. Я не каждый день там супер. Энерджайзер. Нет, вчера мне. А, нет, позавчера я пришла домой легла на теплый пол у ванны, потому что он теплый, мне хотелось тепла. Подостало маленько, бывает. Я понятно объяснила, или я запутала? Я думаю, что
0: понятно. Я поняла тебя: надо держать фокус, ну да, конечно, не помнить, что ну, ты делаешь,
1: да, но вот суть в том, что глобальная цель в жизни, она все равно есть какое-то ядро, uh-huh. прекрасный пример, да, с луковицей, у которой есть где-то центр, и мы вот так вот как шелуху там снимаем слой за слоем, и потом уже понимаем, ага, вот оно, ну вот, то есть я только начала снимать эту, <смех> эти слои верхние, скажем так. Mm-hmm. И, ну это вот мое видение такое. Конечно, есть цели более конкретные, да, которые ты ставишь себе на год. И вот тут уже понятно, да, что ты ее ставишь определенным образом, ты ее конкретизируешь, она э, позитивна, она там у нее есть контекст и так далее. Вот. И тут как бы ты жестко держишь фокус. А тут ты просто осознаешь себя, понимаешь, да? В чем приводят твои действия, чего ты хочешь самое главное. Mm-hmm. Вот чего ты хочешь, вот на этом надо держать фокус. Mm-hmm. Но главное тут еще понять, что ты хочешь. Как понять, что ты хочешь? Да просто задавать себе этот вопрос. Отделять их. Хочу и надо, да, то есть ничего нового не скажу. Быть честным с собой, вот и все. Чтобы понять, чего ты хочешь, нужно быть честным с собой. Как отделить то, что хочешь ты,
0: от того, что может быть несет тебе как раз окружение,
1: mm-hmm. с чего
0: мы начинали разговор. Что часто страх он связан с тем, что окружение тебе несет. Mm-hmm. Может быть, оно тебя осуждает или говорит, что не нужно выделяться, или говорит, что тебе нужно родить детей mm-hmm. или взять ипотеку. Mm-hmm. Ну вот, как отделить свое
1: от не своего. Скажем так, попробовать это на вкус, (смех) попробовать себя представить вот в этой конечной точке, да, ну, прочувствовать. На самом деле я регулярно с этим сталкиваюсь, и сейчас я прям осознанно начала это делать, да. Каждое действие, каждое бытовое действие, каждое э, действие, связанное с бизнесом, я вот как бы на вкус пробую. То, не то. Если не то, то внутренняя интуиция все равно у всех развита, и ты... Просто учишься ее использовать И учишься, самое главное, как я уже сказала Быть честным с собой Я правда этого хочу? Или это на самом деле Вот я это делаю ради Чего-то, либо кого-то Мне вот этого не хочется делать Но я пойду сделаю, а потом мне будет плохо Но мне все скажут, ай, какая молодец Вот это вот часто, да, жертвами (говорит) такими Жертвы героя, там, Жанны Д'Арк и так далее Это уже просто определенный уровень осознанности Это то, чему ты учишься каждый день Видишь в проявлениях жизни, да, каждодневно И читаешь книги определенные, да, но ну, это вот просто личностное развитие,
0: угу. вот. На сто процентов согласна, еще, наверное, надо развивать в себе такой навык, как окружать себя правильными, ну, правильными для тебя, конечно, опять же, людьми, да. так, которые да. будут тебя поддерживать и разделять твои ценности, угу. чтобы
1: не было вот этих навязанных стереотипов. Я вот говорю о том, что у меня где-то вот там вот Какая-то моя глобальная цель, да, желание иметь что-то, быть кем-то, кто помогает другим людям Я это не придумала, это вот почему-то есть у меня такая внутренняя потребность Когда-нибудь я разберусь, почему Ну, главное, пока я могу это использовать на благо какое-то, да Если сейчас посмотреть на то, что я делаю, тоже совершенно не сразу я это поняла Но сейчас могу четко рассказать о миссии кухни, да это не просто развлекательное какое-то образовательное, да, что-то, услуга, нет. На самом деле, самая главная цель ⁇ избавить людей от скуки и рутины при помощи какого-то полезного, развивающего досуга. То есть, действительно, у меня задача избавить людей от скуки, мне вот хочется так, да, мне хочется, так как я люблю развиваться, я это транслирую везде, и чтобы на моем предприятии, да, в моей компании люди могли развиваться, и тут дело касается и внешнего, и внутреннего клиента, и сотрудники, и наши гости, да, мне хочется окружать людей комфортом, да, то есть то, как я делаю студию, как там в ней все расположено, и как идет подготовка каждого мероприятия, это специально для комфорта, то есть если посмотреть на студию несколько иначе, то это на самом-то деле дом на несколько часов, для в хорошем смысле этого слова, вот как-то так, то есть это уже, это не просто о кулинарии, это о людях как раз-таки, но вот пока... На таком уровне я выполняю свою вот эту какую-то, может быть, и глобальную миссию, да, потом посмотрим, как во что это вылится.
0: То есть здесь еще, мне кажется, как раз реализуется твое желание работать с людьми, в том числе в том плане, что это не какое-то онлайн мероприятие, да, а это именно мероприятие живое,
1: живого формата, где люди приходят и общаются. Да, вот, общение это, на самом деле, одна из ценностей хорошей кухни, которая... Общение и гостеприимство это то, что э, заложено изначально в кухне, да? То есть к нам, когда приходят люди на мастер-классы по расписанию, то это... Часто незнакомые друг к другу люди, и они имеют возможность офлайн не вот там в соцсетях, как мы привыкли, да, а офлайн познакомиться, там часто завязывается какая-то, ну хотя бы знакомство, дружба, там у нас есть даже несколько чатиков, ну между гостями там, допустим, любителей кондитерского дела и так далее. То есть устанавливаются связи между людьми, которые могли так-то и не встретиться, мне это просто вообще безумно заряжает. Также это возможность общения в кругу близких людей. То есть, ну вот я уже сказала, дом на несколько часов. Допустим, ну, у нас часто отмечают дни рождения, и нет, допустим, возможности пригласить к себе домой 30 человек, да? Пожалуйста, вот есть кухня, есть площадка, которая напоминает, ну, отчасти дом такой, необычный, конечно, но тем не менее. И ты можешь общаться с близкими людьми, да, то есть то незнакомое, а то тоже близкие. Если говорить о гостеприимстве, то у человека есть возможность проявить гостеприимство, а у меня-то эта ценность пошла от того, что я действительно, когда начала жить одна, я любила приглашать к себе друзей, и я очень много времени тратила на подготовку, то есть мне все время хотелось что-нибудь там приготовить, и чтобы красивенько у меня было, и чистенько, то есть я сама по себе такой человек гостеприимный mm-hmm. и вот это же я приложила в кухню и даю такую же возможность другим людям вот как-то так вот сейчас ты так об этом ä, говоришь мне прям стало
0: интересно откуда все-таки взялась у тебя идея вот именно такой формат
1: как ты его придумала ну сам кулинарный мастер-класс не я придумала даже не буду пытаться сказать обратное это формат который уже тогда зарождался в Томске Если честно, на то время, получается, 13 год, это я начала заниматься выпечкой, 14-й год, это я открыла студию Мой кругозор был очень ограничен, не было привычки его расширять, то есть, когда я открывала студию, я не посмотрела, как это делали другие, я просто по какому-то наитию такую А я сделаю это вот так. А вот это помещение мне подойдет. Но я тогда еще не отказалась совсем от выпечки. И помещение должно было совмещать в себе цех. Так и было изначально. Но потом я цех прикрыла. И это было подсобное помещение для кулинарных мастер-классов. Вот. То есть тогда я подумала о том, что я совмещу вот предыдущую деятельность, и добавлю к этому мастер-классы, которые мне тогда уже, я их увидела, они мне понравились, и я захотела сделать специально оборудованное помещение для этого, пространства, потому что такого еще не было, но техникум не не берем в расчет, все-таки это техникум, и там не очень уютно. То есть кулинарный мастер-класс уже был, уже я понимала, что это, какова механика, примерно, хотя э, пришлось еще в этом деле поднаторить, да. Но вот саму студию, само пространство, тут уже, я художник, я так вижу. Было угу. ну, вот так.
0: Это все продолжение тебя, в общем-то. Всех ну, то да, да, да. А про конкурентов, вот ты говоришь, когда вы начинали, ну,
1: было угу. мало, скажем, да. Практически ну, это, вообще не, это было. не сказать, что конкуренты были, но...
0: ну, не было. Угу. Но сейчас, вот по мере развития угу. хорошей кухни, появилось еще несколько студий. Угу. Как у вас отношения с конкурентами? Есть ли
1: какая-то борьба? Ну, когда я в первый раз услышала о том, что у нас появились конкуренты, да еще и прям под боком, я, конечно, ну, во-первых, сколько года? Два назад было? Наверное, да. И я еще вот такая была неспокойная совсем. не знала, как к такому относиться, не было такого опыта. Я, конечно, прям Ух, как эмоционировала. Сейчас я понимаю, что есть я. Я делаю дело определенным образом. И так делаю только я. Каждый человек индивидуален. И каждое дело каждого человека, оно индивидуально. И просто у тебя есть аудитория, которая в любом случае выберет тебя. Если ты, конечно же, придерживаешься ну, определенного уровня качества. Поэтому со временем я это осознала и успокоилась. Мне главное, чтобы просто все было корректно между конкурентами, да, и все будет хорошо. Вроде все корректно, мне палки в колеса никто не вставляет, но если кто-то попытается вставить, я тоже не лыком скажем так. Ну, это скорее про отпор. Но это уже некий страх преодолен, наверное. Если мы же о страхах вообще собрались разговаривать. Вот. Некий страх преодолен. Я понимаю, что можно справиться с любой ситуацией, просто разобраться в ней хорошенько, получить определенные знания, навыки, как с этим справляться, найти там нужных людей, которые тебе в этом помогут, и все будет хорошо. На самом деле, про конкурентов у меня вот мнение на этот счет может быть несколько нестандартное, особенно для Томска. Я при возможности борюсь с вот этой привычкой в Томске иметь свой огородик и быть mm-hmm. в нем и держаться за него, и, не дай бог кто-нибудь залезет на него, не дай бог мы пересечемся, а еще кто-нибудь сделает то же самое. Вот все плохо будет. Мне это не нравится. Я человек, который любит слово «коллаборация». Я человек, который э, считает, что вместе сильнее, вместе больше, интереснее. Вот. И даже если я пересекаюсь периодически с кем-то по предложению, да, я всегда... За то, чтобы найти какую-то третью альтернативу. Это очень интересно. Это гораздо интереснее, чем подумать о том, как же его там переиграть. Нет, вообще пить с этим вообще тяжко. Периодически даже сложно какие-то маркетинговые кросс-акции делать. да, Но я за то, чтобы предприниматели, наоборот, объединялись. Ну, предприниматели разных сфер, они, наоборот, объединялись и вработали... Для того, чтобы у всех было больше клиентов.
0: Ну, то есть, ты, как я это представляю, как я это понимаю, то, что ты сейчас сказала, ты на первое, на первое место ставишь все же интерес потребителя, а не какой-то свой там личный собственный интерес, чтобы в твое никто не залез. А если это будет лучше для потребителя, то и даже пойти на какую-то как раз коллаборацию или на какое-то сотрудничество.
1: Ну, да, все верно.
0: Расскажи, пожалуйста, как предпринимательство изменило твой характер, если
1: изменило. Я однозначно стала сильнее. Я воспитала и продолжаю воспитывать в себе сильный дух, да, иначе смысла нет. Я стала более открытым человеком. То есть я понимаю что там я хочу чего-то добиться, начала работать над собой, над своими личностными качествами, над своим характером, да, то есть какие-то плохие черты, а у меня их много, чего уж там, и я начала их прорабатывать, да, от многого избавилась, от многих комплексов избавилась, я опять начала учиться, у меня, видимо, я переборщила студенческие годы с этим делом, было некое такое отторжение, да, то есть я приобретала навыки, но Какие-то такие практичные, но не какие-то такие общие знания, да, полезные. Сейчас я просто очень жадная до этого, иногда даже чрезмерная, вот. Но я научилась учиться иначе, то есть вычинять главное, важное, и вот на это делать упор. Ценить людей, опять-таки, я научилась совершенно иначе. Как-то так.
0: Mm-hmm. И возвращаясь к твоей истории, ты несколько раз упоминала, что сначала ты начала делать окейки, потом mm-hmm. это все прекратилось, потом вы открылись в одном месте. Это все тоже там пришло к своему mm-hmm. завершению. Как вот эти, ну скажем, не провалы, но такие трудности, да, достаточно большие, на мой взгляд. С ними боролась. Не было такого ощущения, что все, все закончено, больше mm-hmm. ничего не получится.
1: Да, наверное, было. Но это явно все то, что происходило, это в любом случае большой стресс был. Но, конечно, переживала и там, и плакала, и так далее. Но я считаю, что все, что происходило и продолжает происходить сейчас, это просто естественное развитие. Периодически нам, чтобы сделать шаг вперед, необходимо отказаться от прошлого, ну, то есть что-то отмирает условно, да, и мы идем дальше. И я считаю, что вот, что касается окейков, да, это вот именно та история. Хорошо, что очень быстро, немного времени я на, на это потратила, было бы жалко, потому что время — это совершенно невосполнимый ресурс. Я не помню, если честно, как я с этим, как я это пережила. Наверное, вот тут просто нечто, не знаю, отсутствие чего-то в моей голове. Ну вот на самом деле... Нормальный человек бы давно бы задумался, что за фигня, извиняюсь, происходит. Но просто хотелось. Вот я хочу, я делаю. Тогда на интуитивном уровне. Сейчас уже говорю об осознанности. На самом деле можно вспомнить, да, и когда кухня была тоже. Кухня же переезжала три раза. И вот перед переездом всегда было такое, что а точно ли это вообще мне надо, кому оно надо, и что-то вообще не получается, денег-то что-то нету. Вот. А потом, оп, отмирает вот это вот, да, прошлое я. Ты как-то утром просыпаешься и идешь и думаешь о том, что так, вообще можно бы и побольше помещений снять. Вот как-то так. Шла вперед, в общем. Бесстрашно, ну действительно бесстрашно шла вперед. Ну да, но с большим количеством Все равно Стрессов, переживаний, нытья И так далее, то есть я не хочу, чтобы Из-за моих слов у кого-то сложилось впечатление Что я такая Питер Пен, там, ничего не боюсь Всех спасаю и так далее И поддержу, нет Я и болела очень много И переживала, и ныла, и, и так далее Но это У каждого свой выход Да, вот как в таких ситуациях Можешь
0: сейчас, основываясь на всем своем опыте, на всем вышесказанном, сформировать для слушателей небольшой чек-лист, что делать, как бороться со страхом, если появляется вот это ощущение, что ой, ой ой мне так страшно-страшно-страшно-страшно, да. но
1: очень хочется Три пункта будет в моем чек-листе Когда я чего-то боюсь, первое, что делаю, что мы уже обсуждали, я вспоминаю, зачем оно мне надо Возможно, она мне не надо, и я понимаю, То что тут сработала моя интуиция как раз-таки, и не зря я оттягивала, боялась, вообще-то это не надо, или это как раз-таки то, что не я хочу, а кто-то другой. Так вот, первое, вспоминаю, зачем мне она надо, второе, беру и делаю, вспомнив, поняв, что да, мне надо, я хочу, я беру, делаю. А потом, когда я достигла успеха, третий пункт в чек-листе, я запомнила, насколько это было кайфово, и прокручиваю это чувство у себя внутри, в голове, в сердце, и вот это помогает мне в дальнейшем. Вот три пункта. Зачем делаю и помню об этом.
0: Прекрасно.
1: Будем потихоньку завершать разговор,
0: и несколько вопросов общих, для того, чтобы зритель тебя... Чуть-чуть поближе узнали. Mm-hmm. Первый вопрос о книге, которая в последнее время либо может быть вообще произвела на тебя большое впечатление, и которую ты
1: хотела бы, чтобы каждый в твоем, может быть, окружении или вообще прочитал. Моя самая любимая книга, за которую я благодарна Татьяне Закольниковой, она мне просто ее подарила. Это "Семь навыков высокоэффективных людей" Стивена Койе. Я ее перечитываю кусочками постоянно, то есть когда я захожу в какой-то тупик, либо даже мне надо что-то по работе понять, как поступать, я действительно к ней обращаюсь, максимально рекомендую. Восемь навыков оселила наполовину и решила, что времени не пришло, чуть же к ней Вдохновляющая книга о том, что предпринимательство это сложно, но можно, это продавец обуви «Фил Найт». Много книг выходит о том, что да, было сложно, но я там такой молодец, я там пер, пер, пер и (гру) допер, грубо говоря. А тут видно, что человек, по-моему, на протяжении 10, а то и 15 лет постоянно из одного кредита в другой кредит, и то не получалось, это не получалось, и там проблемы были огромных масштабов, да, потому что и замахнулся он сильно. А я сказала, что это основатель Биография Найка. Найки нет. нет. Ну это вообще био, био, автобиография. Нет, это не автобиография. автобиография. Биография, да. Вот. Фила Найт основателя Найка. Вот. И у него были серьезные провалы, серьезные масштабы. И ты понимаешь, что с этим можно справиться, да? Вот. Так, а третья книга. Это Говард Бихар, если правильно я ударение ставлю. «Дело не в кофе», про Starbucks. Мне действительно эта книжка очень нравится. Это как раз-таки про людей, про то, как строится компания, ориентированная на людей. И это интересно. Я рекомендую прочитать эту книгу. Спасибо.
0: От какой привычки тебе было бы сложно, либо
1: невозможно избавиться? Это интересный на самом деле вопрос. Я не могу вот такую привычку mm-hmm. сейчас прям сразу взять и вычленить. То есть я понимаю, что если мне надо будет, я могу отказаться от чего-либо. Просто в силу, наверное, некой как раз-таки вот целеустремленности. Если я опять-таки знаю, зачем оно мне надо, я это сделаю. Mm-hmm. Вот я попыталась вспомнить, я не смогла.
0: И оглядываясь на свой проделанный уже путь, большой пятилетний предпринимательский, можешь выделить какую-то одну значимую проблемную ситуацию, за которую
1: ты сейчас благодарна и понимаешь, что она пошла тебе только на пользу. Наверное, это будет не конкретная ситуация, а тип ситуации. Это расставание с людьми. Я раньше совершенно не умела это принимать, то есть речь идет о сотрудниках, которые работают условно по найму, да, тяжело отпускать, и людей, которые... Были причастны к моему бизнесу, помогали. Это, ну, опять-таки, я говорю о том, что я всех воспринимаю как партнеры, но для понимания слушателей, да, это были люди, которые относились к бизнесу больше как партнеры. То есть они вкладывали больше времени и сил, чем, наверное, можно было. Проходило некоторое время, и люди ну, понимали, что больше у них нет возможности, допустим, да, или там менялись жизненные обстоятельства. И вот опыт, умения расставаться с людьми правильно Так, чтобы на душе было спокойно у каждого И чтобы вы могли потом продолжать поддерживать какие-то отношения Вот это вот очень важно За этот опыт я благодарна Потому что расставание с человеком в данной ситуации Это целый внутренний процесс некий да, И научиться делать это Ну не то, что правильно Кто сказал, как правильно, как неправильно так, чтобы было комфортно, это очень непросто, потому что чаще гораздо проще типа обрубить mm-hmm. и все. И ничего не знаю. Обидеться. Ну, ну обидеться еще, да, еще лучше. Mm-hmm. Вот. А тут просто научиться отпускать, да, и при этом не держать никакого не ни зла, ничего подобного. Mm-hmm. То есть вот это вот очень нужный опыт. Mm-hmm. Спасибо. И
0: что ты посоветуешь нашим слушателям сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к своей
1: мечте? Вспомнить, зачем она надо. Ну, это, наверное, красная нити так через наш разговор сегодняшний проходит. Но действительно, коль мы говорили о страхах, да, ну вот чек-лист я дала попробовать. Можно на бумажке взять, да, и ту вещь которые вы боитесь осуществить, взять и прогнать по этому чек-листу. Зачем она мне <ın_ées> надо? Попробовать представить себе ситуацию, что я это сделал, и представить себе чувство. Если хорошо, то завтра вставать уже и делать. не приступать. Наверное, так. <Eventually. ña> Отлично. Спасибо большое тебе за ответы и за беседу.
0: Я знаю, что ты eram, приготовила для наших слушателей небольшой подарок. Расскажи, пожалуйста,
1: что это за подарок и <Prinzip bem> какие условия его выигрыша. Я хотела бы трем слушателям этого подкаста подарить поход в мою кулинарную студию, но условия розыгрыша будут Опубликованы у меня в аккаунте в Инстаграме Маргарита Горезина. Заходите туда и, в общем, все узнаете. Да, то есть, друзья,
0: те, кто дослушали этот подкаст до конца, во-первых, большое вам спасибо. Да, огромное спасибо, это невероятно. Во-вторых, как только вы прослушали этот подкаст, обязательно подпишитесь на аккаунт Маргариты Горезиной, чтобы не пропустить розыгрыш такого приятного приза. И как только увидите соответствующий пост с условиями, выполняйте условия, выигрывайте поход в хорошую кухню, наслаждайтесь общением и наслаждайтесь прекрасными эмоциями. Я хочу
1: поблагодарить за такую возможность. Для меня это первый такой опыт, и... Я в восторге, я раздухарилась. Очень признательна за такое доверие. В общем, огромное просто спасибо.
0: Рита, большое спасибо тебе. И я не ошиблась в начале разговора. Беседа получилась действительно очень содержательная. Большое спасибо, что откликнулась, что пришла, что поделилась своей историей. Тоже желаю тебе, безусловно, всяческих успехов во всех твоих проектах. До скорых встреч и пока-пока. Пока-пока.